0: Projekt oh Czy Bóg niszczy ludzi? Księga Amosa, część pierwsza. Faktycznie po lekturze pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Amosa odnosi się wrażenie, że Bóg niszczy ludzi, że giną całe nacje, że pojawia się wizja zniszczenia konkretnych miast i konkretnych osób. Niemniej, jak zwróci się uwagę na pierwszy werset, to również dociera do człowieka, iż sam Amos staje wobec niezmiernie trudnej rzeczywistości i pragnie zaznaczyć, że nie jest to wytwór jego wyobraźni, ani że on nie uzurpuje sobie prawa do kreacji tych słów. Nie przedstawia się nawet jako prorok. Mamy stwierdzenie słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy Tekoa i taką formę autoprezentacji będzie utrzymywał właściwie przez całą księgę. Potem pojawia się określenie, że będzie opisywał to, co widział w sprawie Izraela. Hozech hebrajskie to jedno z określeń proroka jako tego, który widzi więcej, czyli ma dostęp do interpretacji aktualnie trwającej rzeczywistości pod wpływem ducha Jachwe, że widzi przewidywane konsekwencje aktualnych działań ludzkich. Co jest ciekawe, kolejny werset, przynosi stwierdzenie, powiedział on, Amos powiedział. I ta pierwsza konstatacja składa się z dwóch części. Pierwsze z zapowiedzi ingerencji Boga. Pan, który z Syjonu zagrzmi i z Jeruzalem wyda swój głos. Mocne dwie prezentacje, grzmot i głos, pochodzące z przestrzeni, które dla Żyda zawsze były kojarzone z obecnością Jahwe Syjonu, czyli z górze, na którym znajduje się świątynia jerozolimska, z Jeruzalem, ze świętego miasta. Zatem mamy stuprocentową pewność, że chodzi tutaj o obecność Boga i o Jego wypowiedź. Kolejna rzecz, jaka jest reakcja na to wkroczenie Boga w dzieje świata. Łąki pasterzy lamentują, szczyt karmelu uschnie. Mamy przedziwną odpowiedź ze strony natury. Ona nie jest przestrzenią ingerencji Boga ale reaguje na to, co Bóg robi. Lament, żal, wyrażenie jakiejś rozpaczy ze strony łąk i zniszczenie najpiękniejszych wzgórz na terenie Królestwa Północnego, Karmelu. I zostajemy wprowadzeni w osiem całości, z których ostatnia jest najbardziej rozbudowana. Każda z nich skierowana zostaje przeciwko jednemu z państw bądź miastu, które wiąże się z daną nacją i ta społeczność zostaje poddana swoistemu osądowi, czy zostają przywołane wydarzenia z przyszłości, jej czyny, czyny tej społeczności. Część z tych pasusów rozpoczyna się i kończy stwierdzeniem, tak mówi Pan – gdzie odpowiedzialność za interpretację tego, co może wydarzyć się w przyszłości, na co sobie dane krainy czy miasta w tym momencie pracują, spoczywa na Jachwę i gwarantuje, że to, co on tutaj przewiduje, może nastąpić, że te konsekwencje są absolutnie realne, w związku z czym już dzisiaj te społeczności zostają wezwane do tego, żeby się zmienić. I teraz stwierdzenie z powodu trzech występków i podanie nazwy i z powodu czterech powtarza się w każdej z tych ośmiu całości. Następnie pada sformułowanie nie odwrócę. Potem powód zostaje podany dlaczego Bóg nie odwróci. Biblia Tysiąclecia dopowiada wyrok, nie odwróci wyroku. Niemniej ten termin nie pada w tekście oryginalnym. Następnie pojawia się sformułowanie ześlę ogień. I stwierdzenie, w jaki konkretny sposób dokona się jeszcze jedno zniszczenie tej społeczności, czy tej przestrzeni, żeby zaznaczyć jej doszczętną eksterminację, destrukcję. Generalnie bardzo przerażający krajobraz. Ale co się kryje za tymi sformułowaniami? Po pierwsze, z powodu trzech występków i z powodu czterech. Tego typu sformułowanie sugeruje nam wielość. Co to są za występki? Pesza To jest przestępcze działanie, czyli odebranie komuś czegoś, co do niego należy, do czego on ma prawo, jakby pogwałcenie jego praw, czyli ingerencja w drugiego człowieka, w jego wolność, w jego życie. I Pan Bóg mówi, ja się na to nie zgadzam, ja nie odwrócę, siebie nie odwrócę, nie będę udawał, że tego nie widzę i zarazem jeżeli nie zmienisz tego postępowania, to nie uchroni cię przed konsekwencjami. Bo sam na nie pracujesz. I teraz występki, które zostają wymienione. Zmłócenie żelaznymi saniami Gileadu. Kolejna rzecz. Doszczętne uprowadzenie na wygnanie, by wydać ludzi Edomowi. Kolejne. Wydanie Edomowi uprowadzonych aż do ostatniego i brak pamięci o przymierzu. Następne prześladowanie mieczem brata, tłumienie uczucia miłosierdzia, trwanie w gniewie nieustannie i chowanie swojego gniewu aż do jego owoców. Kolejna sprawa, rozpruwanie łą ciężarnych kobiet giladu, by rozszerzyć granice. Następne spalenie kości króla Edomu na wapno, odrzucenie praw pana i jego przykazań i w ostatnim Elemencie, w ostatnim wyliczeniu, w ostatnim zwrocie przeciwko i jest to przeciwko Izraelowi cała litania przestępstw wobec ludzi ubogich i nagle wyłania nam się Pan Bóg, który mówi ja się na to nie zgadzam ja się nie zgadzam na to, żebyś był wrogiem względem swojego brata, bez względu na jego przynależność narodową nie zgadzam się, ześlę więc ogień i on strawi pałace on strawi mury co to znaczy? zje, doszczętnie zje Ześlę ogień, to będzie totalne zniszczenie. Dlaczego Że występujesz brew człowiekowi? Czy to będzie kara, to zniszczenie? Nie. Jeżeli dzisiaj występujesz przeciwko swojemu bratu, to cała społeczność, w której żyjesz, powoli ulega destrukcji. I ta społeczność zniszczy sama siebie. I twoja niegodziwość buduje tego typu scenariusz odnośnie przyszłości. Dlatego pojawiające się po tym stwierdzenie rozbije zawory Damaszku, wytępie mieszkańców Doliny Bet-Awen, dzierżącego w Bet-Eden naród Aramu zostanie uprowadzony do Kir czy zwrócę rękę przeciwko Ekronowi zginie cała reszta Filistynów to są już konkretne wyliczenia przy danych miastach bądź państwach partykularne, żeby pokazać najczęściej w znamiennej liczbie czterech czasowników opisujących destrukcję, pojawiające się tutaj, żeby pokazać, jakie są konsekwencje tego, że dana nacja występowała przeciwko drugiemu człowiekowi i go niszczyła. Bóg mówi, ja się na to nie zgadzam, ja to rozbiję, ja to zniszczę, ja doprowadzę do destrukcji tego. Dlaczego? Ja Wam to zwiastuję, bo sami sobie to fundujecie. Nie zgadzam się na to, żebyś był wrogiem swojego brata. Na co jest akcent? Zwróćmy uwagę na ochronę tych, którzy są najsłabsi. Na ochronę praw kobiet w stanie błogosławionym, na ochronę kości zmarłych w drugim rozdziale, na ochronę wskazań, jakie daje Pan Bóg, ponieważ one pozwalają człowiekowi dotrzeć do celu, i pozwalają człowiekowi identyfikować się nieskłamliwymi bożkami, jak dzieje się w Judzie, co nam pokazują wersety czwarty i piąty drugiego rozdziału, lecz przeglądać się w lustrze Bożej obecności, Bożej miłości, nie w fałszywych rzeczywistościach. Wydanie edomowi uprowadzonych aż do ostatniego i promocja niewoli i sprzeciw Boga wobec takiego faktu. Nie tłum w sobie uczucia miłosierdzia jest zaskakujące stwierdzenie w tym pasusie, który dotyczy Edomu. Mogłeś, wewnętrznie byłeś inspirowany do tego, żeby okazać serdeczność. Nie zrobiłeś tego. Wręcz przeciwnie. Podsycałeś gniew, który się w Tobie robił. Bóg mówi, ja się na to nie zgadzam. Czy Pan Bóg przyjdzie, podpali Edom, miasta Filistynów, Fenicję, Tyr, Ammon, Moab, Jude, Izrael? Przyjdzie i podpali? Nie. Zniszczy ich funkcjonowanie, jakie sami praktykują. To ich zniszczy. I teraz wizja czy przekaz, który mamy w tych rozdziałach Amosa wprowadza nas w przedziwne ostrzeżenie ze strony Pana Boga. Jakie odbiera Żyd? Dzisiaj mogę się zmienić. To nie znaczy, że mam się położyć w tym momencie w trumnie i powiedzieć, o tak, fakt, to są moje winy. W tym momencie no trzeba czekać, aż objawią się ich konsekwencje, więc już połóżmy się i przygotujmy się na śmierć. Nie. Odbiorca semicki mówi, dzisiaj mogę się zmienić. Pan Bóg mówi, tak o to mi chodziło. Dlatego Pan mówi, ja nie odwrócę, nie odwrócę konsekwencji, ale jednocześnie nie odwrócę się od Ciebie. I nie zostawię tego tak. Powiem Ci, jak to wygląda, żebyśmy mogli razem to naprawić. Najbardziej rozbudowany jest pasus skierowany przeciwko Izraelowi, gdzie akcent pada na brak uszanowania godności najbardziej pogardzanych. Za srebro są sprzedawani sprawiedliwi, a obodzy są sprzedawani za parę sandałów ebion. Ci, którzy nie mieli żadnej własności i bardzo łatwo popadali w taką zależność od troszeczkę bogatszych od nich, że musieli się za długi sprzedawać. Kolejna rzecz, która nam się tu pojawia, to jest wdeptywanie w proch głów biedaków i kierowanie ubogich na bezdroża, upokarzanie. Pozbawianie przynależnej każdemu człowiekowi jego ludzkiej godności. Każdy rozumie, co to znaczy dalsze sformułowanie, że syn i ojciec chodzą do tej samej dziewczyny, wykorzystywanie seksualne najczęściej niewolnic. I co więcej, przynoszenie płaszczy, które są wzięte zastaw od ludzi winnych, zadłużonych, przynoszenie tych płaszczy do świątyni, możni się na nich kładą, poświęcają je w ten sposób jakby, Bogu, w związku z czym nie muszą ich oddać. I w ten sposób biedak zostaje nawet bez nakrycia na czas nocy. Wino, które jest wymuszone, grzywno na zasadzie kontrybucji, piją w domu swego Boga, już nie muszą go zwrócić, nie muszą go oddać. I mamy Boga, który mówi, zwróć uwagę, co uczyniłem w waszej historii, wygładziłem przed wami amorytów, którzy byli wysocy jak cedr wrogów, byli mocni jak dęby. Z góry zniszczyłem ich owoc, korzenie zniszczyłem z dołu, czyli unieruchomiłem ich absolutnie. Dalej wyprowadziłem was z Egiptu. Wiodłem was przez pustynię. Byście posiedli ziemię amorytów. Zbudziłem wśród waszych synów proroków i waszych młodzieńców nazirejczyków. I teraz popatrz. Cały czas działałem na twoje wyzwolenie. Dla twojej wolności. Dlatego, żebyś nie miał doświadczenia uciemiężenia, żeś mógł rozwinąć skrzydła. Jak się zachowujesz względem swojego brata? Co robiliście nazirejczykom, którzy mają się wystrzegać wina, nie dotykać niczego nieczystego i nie obcinać włosów? Dawaliście winu do picia. Prorokom, którzy mają być nabi, przekazujący słowo jachwę, rozkazywaliście, nie prorokujcie, zamykaliście im usta. I Pan Bóg mówi, nie zgadzam się na to. Gotujecie sobie sami konsekwencje. Jakie? Mocarz nie okaże swej siły, bohater nie ocali życia. Łucznik się nie ostoi, szybko nogi nie umknie. Jeździec na koniu nie ocali życia. Nawet najmężniejszy z bohaterów będzie w tym dniu nagi uciekał. Siedem porównań, siedem obrazów, które pokazują, nie dacie rady, w ten sposób funkcjonując, prowadzicie do autodestrukcji. I trzynasty werset, który konstatuje wcześniej przed tymi obrazami, Oto ja zmiażdżę was tak, jak miażdżę wóz napełniony snopami, który nam sugeruje, o to Pan Bóg robi. To Pan Bóg jest taki niedobry. W mentalności Żyda oznacza, przecież dobrze wiemy, że nad wszystkim czuwa Pan Bóg, że wszystko, co się dzieje na świecie, jest pod Jego pełną kontrolą. Więc teraz Pan Bóg, który wie, jaką przyszłość sobie gotujemy, mówi, tak, prowadzicie się do wewnętrznego zniszczenia jako społeczność, jako osoby, i to nie jest tak, że ja Wam to dokładam. Sami sobie to fundujecie. Żyd nie rozgranicza sytuacji, w których Pan Bóg działa intencjonalnie i sytuacji, które Pan Bóg dopuszcza, czy informuje człowieka, wskazując, że jeszcze dzisiaj możesz to zmienić, bo możesz się od tego odwrócić. Żyd tych sytuacji nie rozgranicza werbalnie. My natomiast posiadamy stosowne do tego słownictwo. Do czego więc wzywa tutaj Pan Bóg? Jaki jest krok dalej? Czy to jest droga zamknięta? Jeżeli chciałbym się z tym zmierzyć... Zmienić to. Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan Bóg. Ja Was znam, ja Was doświadczam. Jestem z Wami blisko, ze wszystkich narodów na ziemi. Dlatego ja Was na wiedzę. W Biblii Tysiącecia pojawia się sformułowanie na wiedzę karą. Nie ma tam słowa kara w tekście oryginalnym. Ja Was na wiedzę, ja przyjdę. Za wszystkie Wasze awon, wszystkie Wasze przewrotności odstępstwa, wszystkie Wasze przekręty, przekręcenia, I teraz Pan mówi, uruchamiajmy logikę i pojawia się pięciokrotnie partykuła badawcza H. Jak funkcjonuje Twoja logika? Trzeci rozdział, werset. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. W języku polskim brzmią one, czy wędruje dworazem, jeśli się wzajemnie znają? Czy ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czy lwiątko wydaje głos ze swego logowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czy spada ptak na ziemię, jeśli nie było siedła? I człowiek logicznie myślący powie, nie, to no nie, no jakby wszystko ma swoją przyczynę, tak? I Pan Bóg mówi, teraz rozumiesz, skąd biorą się te wszystkie nieszczęścia? Wszystko ma swoją przyczynę. Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? I teraz jakbyśmy chcieli już Pana Boga obarczyć, że to wszystko przez Niego to pada stwierdzenie w siódmym wersecie. Pan nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługą swym prorokom. Powie wcześniej, żebyśmy mogli jeszcze zmienić swoje postępowanie dzisiaj. Gdy Pan Bóg przemówi, kto nie będzie prorokować? I jakbyśmy zostawili to pytanie i zastanowili się, czy na takie słowa ktoś zareaguje, powie kurczę, no nie używałem rozumu. Trzeba wrócić do procesów myślowych, żeby zweryfikować swoje postawy, swoje funkcjonowanie względem drugiego człowieka. Tu nie ma żadnych napomnień odnośnie stosunku do Boga. Co nam funduje autor natchniony dalej od dziewiątego wersetu mówi głoście w pałacach waszdodzie i na zamkach ziemi egipskiej. Na górach Samarii zobaczcie zamieszanie, wzywa niejako na świadków przeprowadza rozprawę sądową. Zobaczcie zamieszanie w Samarii w Królestwie Północnym. Nie umieją postępować uczciwie, gromadzą nieprawość i przemoc w swoich pałacach. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Wiecie, do czego prowadzi destrukcja? Obecność przemocy w samym państwie. Nieprzyjaciel otoczy kraj. Zniszczona będzie moc Twoje i ograbione Twoje pałace. Nie dlatego, że Pan Bóg jest miściwy i to zesłał, tylko dlatego, że słaby kraj stanowi łatwy kąsek dla wszystkich najeźdźców. Czy jest jakaś wizja pozytywna? Pan Bóg mówi, jak pasterz z lwiej paszczy ratuje tylko dwie nogi albo koniec ucha zwierzyny, tak nieliczni będą ratowani synowie Izraela. Dlatego słuchajcie i oświadczcie w domu Jakubowym wyrocznia Pana Boga zastępów. W dzień, kiedy nawiedzę Izraela, również nawiedzę ołtarze w Betel. Ołtarze sanktuarium, do których chodzili Żydzi. I odłamane zostaną rogi ołtarza. Tam, gdzie w Królestwie Północnym chodziliście, żeby spotykać Boga i mówiliście wystarczy, że chwycę się ołtarza i już wszystko będzie ok. Pan Bóg mówi, to wszystko upadnie. Nie działa formuła, jeżeli Twoje funkcjonowanie na co dzień nie jest po prostu nawet ludzkim funkcjonowaniem. Bóg mówi, pierwsze o co Was proszę, bądźcie ludźmi, dla siebie nawzajem. Czy Pan Bóg niszczy ludzi? Bóg przypomina, jak wielkie jest człowieczeństwo i budzi nas z letargu, żebyśmy postarali się być ludźmi nawzajem dla siebie, bo od tego się wszystko zaczyna.